0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Logos da Gazeta do Povo. Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino da Venezuela e ganhou o apoio imediato de Estados Unidos, Brasil, Colômbia e vários outros países. O povo venezuelano foi às ruas na esperança de que Maduro deixe o poder. Mas a ditadura de Chávez e Maduro não trouxe malefícios apenas para o povo da Venezuela. Com Chávez, a Venezuela se tornou um narco-estado, que ajudou a abastecer grupos terroristas islâmicos com toneladas de cocaína fornecidas pelas Forças Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Mediou um acordo nuclear clandestino entre o Irã de Ahmadinejad e a Argentina dos Kirchner e ainda injetou dinheiro em campanhas presidenciais por todo o continente americano, incluindo o Brasil. Até o uruguaio, Pepe Mujica foi beneficiado. Para contar como a Venezuela se tornou um estado criminoso, estou aqui hoje com o jornalista Leonardo Coutinho, autor do excelente livro Hugo Chávez, O Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Leonardo, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Rossi. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar esse espaço com você. Valeu, Leonardo. Eu vou começar aqui falando um pouco desse panorama atual. Leonardo, você acha que deixar o poder é uma alternativa para o Maduro, que sabe demais, se envolveu com gangsters né, em nível planetário e representa no posto de presidente venezuelano, menos os interesses do povo venezuelano, como como ficou claro nesses últimos anos de governo dele, mas ele representa principalmente esses interesses escusos de países, de criminosos, de organizações. O que que você acha que que o futuro reserva para o Maduro?
1: Nossa, eu acho que... Deixar o poder sempre é uma opção, essa é uma das opções que existem, mas eu acredito que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira ali no cardápio de opções que o regime chavista, o madurista, como os chavistas preferem chamar, tem no momento. É, você muito bem disse, Nicolás Maduro transformou a Venezuela num estado máfia, na verdade Chávez antes, ele consolidou a Venezuela num estado máfia, num estado criminalizado pensando aqui nos nossos ouvintes o que seria isso, ou seja, é, até no meu livro eu faço um jogo de palavras que é mais que uma brincadeira, né? as pessoas chamam a Venezuela de, de narco-estado mas o que é um narco-estado? Um narco-estado é aquele estado que é penetrado pelo narcotráfico combinado, contaminado pelo narcotráfico, a Venezuela é um um pouco mais do que isso, ou muito mais do que isso, é um Estado narco. Qual é a diferença de um narco-Estado por Estado do narco? Venezuela não é mais um país contaminado pelo narcotráfico, é um país promovedor, agente do narcotráfico, ou seja, é um país onde as forças armadas formaram um cartel de drogas. Uh, país onde o presidente da república comanda outro cartel de drogas. né? Existe o famoso cartel dos do Sóis, que é o dos militares, que o Chávez criou, o Chávez criou como forma de dar suporte às Farc e mandar cocaína para a América Central e México como forma de desestabilizar e criar problema nos Estados Unidos, mas Nicolás Maduro criou um cartel próprio, que foi descoberto com a prisão dos sobrinhos pelos Estados Unidos, numa operação de 800 quilos com os cartéis mexicanos na na América Central. Enfim, perdão, Caribe e América Central nesse rumo. Então, ou seja, Nicolás Maduro entrou nesse mundo em que o narcotráfico penetrou o seu governo e transformou-se não só no meio, mas quase numa razão de ser. Mas também perfeitamente você é, ressaltou no início uh, Nicolás Maduro se envolveu é, herdando de Chávez essas operações operações que vão desde uma pilhagem do Estado numa escala sem precedentes eu aqui a, em Washington eu tive hoje eu estou no Brasil mas eu resido nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de falar com vários dos refugi- exilados que fizeram parte do regime é, alguns deles hoje estão uh, começaram como colaboradores e hoje estão presos alguns deles, sozinhos foram responsáveis por lavagem de 2 bilhões de dólares dinheiro roubado do Estado
0: desculpa te interromper você tem um um trecho sensacional que daria um thriller enfim, que é a história daquele Boeing que aterriza no no, no deserto do Mali, carregando 10 toneladas de cocaína, o que seria equivalente a, você diz no livro, mais de um bilhão de euros, né? que que faz parte dessa conexão que a gente depois até pode abordar né, entre entre a Venezuela e e esses esses grupos extremistas islâmicos.
1: Exato, então seja o Nicolás Maduro e o Chávez se envolveram em operações tão complexas como essa que você acaba de citar Para quem nos ouve, para entender... É, decolou da fronteira da Venezuela para Colômbia, isso no ano de 2007, um Boeing com essa carga de cocaína, algo sem paralelo. E simplesmente o avião foi jogado no deserto do Mali, aterrizaram na areia ali. O avião então se quase se espatifa e, e vários. Uh, um, um, moradores da região foram recrutados para descarregar esse avião que depois foi queimado, e essa cocaína que chegou naquele momento, ali na, no Mali, naquele momento existia uma organização terrorista vinculada, uma filial da Al-Qaeda, chamada Al-Qaeda do, Ma- do Norte do al Mag- do, Ma- do Magreb Islâmico isso é, e essa organização se capitalizou de tal forma que desestabilizou o Mali, que levou inclusive o governo dos Estados Unidos a qualificar o Mali como um estado falido só que naquele momento ninguém havia atribuído a responsabilidade disso ao Chávez. E a pergunta que eu me fiz depois fiz essas pessoas que conviviam com isso, por que Chávez fazia isso? É a razão do meu subtítulo dizer promover desordem global. O Chávez era um subversivo, um insurgente na sua essência, e tudo que o Chávez fazia tinha como objetivo criar desordem e derrubar é, é, autoridades locais criar problemas que tirasse a atenção da América Latina ou seja, quando ele financia o Estado Islâmico na sua origem, ele tira a atenção da América Latina, que um problemão para as potências ocidentais que até hoje se vê, eu chego a afirmar no meu livro que quando é, eu vi aquele garoto Wyland morto na Bodrum numa das praias ali, aquele corpo daquele garotinho que virou um símbolo da tragédia humanitária é, pós-estado islâmico, eu vi ali as mãos de Chaves, ou seja, quando ele é, é, é uma conexão livre, mas ou seja é o dinheiro está na origem, então seja tem vinculações, então quem é Nicolás Maduro? É o cara que herda isso né? o, o sujeito que herda isso é que faz o caos, e eu acredito pelo aprendizado que eu tive ao longo desses anos acompanhando essa turma perigosa que nos cerca e tal, que a Revolução Bolivariana está em curso e que a chamada Revolução Bolivariana é muito mais do que ganhar uma presidência da República e de falar do tal socialismo do século XXI. A Revolução Bolivariana é expandir conflito, é criar causa, é criar desordem e possivelmente romper fronteiras. É, aprendi com alguns pesquisadores nos Estados Unidos, um deles um, um grande amigo que vê semelhanças entre a, a, a proposta de Chávez e o parabismo, por exemplo ou seja, é, que a Venezuela retome ao conceito de Bolívar anterior de uma grande Colômbia ou seja, de uma unidade desses países obviamente é uma análise muito mais longínqua muito mais teórica que que pode ser ou não ser, mas eu acho que eu consigo imaginar que Maduro vai pagar para ver a Venezuela hoje é um país só, com dois presidentes fazendo interpretações diferentes de uma constituição apenas disputando um território, ou seja, pode ser um combustível para um conflito à nossa porta, ou seja, o Brasil não tem uma guerra a seu redor não se envolveu diretamente desde a guerra do Paraguai, não teve uma guerra a seu redor muito tempo. Então, ou seja, a gente pode vir a ter muito em breve um conflito conflito armado na nossa nossa vizinhança, se Maduro insiste. As pessoas estão armadas na Venezuela, as pessoas estão armadas no entorno da Venezuela, a gente pronta na Colômbia para resistir, os venezuelanos estão se radicalizando e o contexto hoje é esse: de que ah, Maduro tem nas mãos a capacidade de de sair e deixar uma transição relativamente pacífica, ou escalar a violência e transformar a Venezuela em algo que a gente nunca viu
0: ao nosso redor. Tem uma coisa muito interessante que você fala no, no seu livro, que você revela no seu livro, que o, o Chávez ele, ele acabou pegando essa... É, como você fala, né, ele é um desordeiro, né? ele ele tem essa 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 coisa da subversão dentro dele, e que é essa relação dele com o narcotráfico a justificativa moral veio do Fidel Castro, né, que numa visita a Havana ele falou, né, que ia é, ele ia usar essa essa o narcotráfico para arrecadar fundos, etc e tal. E o, o e é, um, é muito engraçado porque isso tem muito a ver com o que você falou dessa Engraçado, né? Não, não tem nada de engraçado nisso. Desculpa. A perigoso, eu diria. É, é perigoso. Independente, é. É, que, que é uma coisa que é, inter- é interessante essa relação que você fez com o arabismo, né? Porque ele, eles usam a mesma. É, é, praticamente a mesma justificativa, né? Que contra o império vale tudo. Então o Fidel diz que. É, é um instrumento de luta contra o imperialismo e a mesma coisa que é a mesma justificativa que esses grupos usam, né? Que, que vale qualquer coisa. Os fins justificam os meios. Como que o Fidel é, é, se tornou? É, enfim, o Fidel é o mentor, é o grande mentor do Chávez né, nessa né, nessa luta é, sem nenhuma sem nenhuma moral, sem nenhuma ética, uma coisa assim que Agora eu fazendo uma associação livre, é, tem aquele documentário muito bom do, do Errol Flynn é, sobre a neva da guerra e, e mostra ali o caráter é, totalmente falho do, do, do Fidel quando o McNamara pergunta se ele estava disposto uma, para uma guerra nuclear contra os Estados Unidos e ele diz que sim, que estava totalmente disposto, ou seja, aí você já vê o nível da, da loucura do, do Fidel Castro. É, ter um mentor desses é, explica muita coisa do que aconteceu, né? Na, na Venezuela depois.
1: Escrever esse, esse episódio em que o Fidel. Na verdade, eu narro operações de narcotráfico do Fidel que remontam aos anos 80. né? Escrever sobre sobre como o Fidel... E pesquisar, né? porque esses esses documentos que mostram as conexões do Fidel com o narcotráfico... Escrever sobre isso foi muito interessante, porque, na verdade, Fidel Castro... Para muitas pessoas no mundo, e aqui no Brasil, Fidel Castro é uma entidade... É um ser quase sobrenatural que é glorificado endeusado, inclusive durante o processo de, de, de apuração e conversando com alguns colegas, muitos me alertavam dizendo, olha, peraí, você está metendo a mão num vespeiro. É, é, e a questão é essa, ou seja, Fidel Castro, é, Fidel Castro inaugura esse conceito de Estado-máfia, que eu descrevi alguns minutos atrás sobre a Venezuela, em Cuba, quando Fidel Castro há um relato surpreendente eu recomendo a leitura quem não leu meu livro está lá, mas depois de ler, quiser ampliar essa história tem um livro da é, Aida Levi que é a viúva do Roberto Soares, que, é um, que foi um, um, um traficante tão importante, na minha opinião até mais importante que Pablo Escobar, mas é esquecido pela história, Roberto Soares é quem leva a cocaína para Colômbia. Roberto Soares era um provedor gigantesco de cocaína e junto com Pablo Escobar eles foram chamados, Rossi, eles foram chamados pelo embaixador de Havana em, em Bogotá Botados, colocados em um avião e levados a Havana, e Fidel Castro se reúne com eles. Quem os recebe foi Raul Castro. Fidel Castro se reúne com eles, discutem, discute uma forma de a de, Ilha de, de, de Cuba servir como entreposto para a cocaína que era enviada para os Estados Unidos. Sob argumento de que eles tinham, olha, nós sabemos que vocês têm problemas logísticos, nós estamos aqui à disposição, e isso vai custar 3 milhões de dólares por dia.
0: O que é pouco, né, porque eles levantaram. o Oi? O que é pouco, né, porque, porque eles, que o Pablo Escobar, enfim, né? Mas o Pablo Escobar negociou ali no meio daquele regateio,
1: aquela negociação, fecharem em um milhão de dólares dia e a operação foi iniciada. Só que acontece, pro, e eu vou fazer uma explicação um pouco mais longa, que vai chegar ao seu conceito moral do Fidel, que, que você acabou de ressaltar, se deu fazendo essa operação, oferecendo todos os recursos e na cabeça justificando para os seus generais que isso era uma ferramenta de guerra simétrica, ou seja, de guerrilha, de guerra irregular, porque ao mesmo tempo levava essa cocaína, cocaína para o inimigo que é os Estados Unidos e pegava o dinheiro dos Estados Unidos, que esse dinheiro no fundo era o dinheiro do inimigo. Aí ah, houve um problema que, com os Estados Unidos em relação ao financiamento dos contra-surgentes ali na, na América Central Irã nas contras, e a CIA que sabia que Fidel Castro fazia sua operação com Pablo Escobar, replica o modelo como fonte de financiamento para financiar os contas. Por um ano, o, o, a inteligência americana fez narcotráfico junto com Fidel Castro, permitindo um tráfico controlado em algumas áreas dos Estados Unidos. É, é, para quem pensa, peraí, mas de onde sai essa ficção? Não, isso foi objeto de uma comissão de inquérito, que inclusive o presidente foi o Kerry, na época senador, e ele comandou essa investigação, esses documentos hoje são públicos, eu obtive por meio do, do que seria a lei de acesso à informação nos Estados Unidos, mas quando eu fui ver eles já eram públicos, estavam no Arquivo Nacional, e descreve toda a operação. Ah, quando o Fidel Castro descobre que ele estava assim, em concorrência com a CIA, ele tenta matar o Roberto Soares e o Pablo Escobar. Uma operação em que ele arma uma, uma arapuca, os sujeitos estavam vindo é, a Cuba para uma reunião regular, e o um Shoah, um dos generais braços direitos de Fidel, vaza o assassinato e eles fogem. E ao fugirem a si, ou alguém, efetivamente, essa é uma parte da história que eu não consegui confirmar, comprovar quem foi o agente, mas o importante é o fato, essa informação vai parar na mão da imprensa americana que divulga os vínculos do Fidel Castro com Pablo Escolar. O Fidel Castro fez o quê? Negou? Não. Ele assumiu, mas disse o seguinte, não sou eu, eu fui traído por alguns dos meus principais generais. Inclusive, eu já vi essa história se repetir no Brasil, de certa forma. Sim, né? Eu não sabia de nada. Foram eles. E aí ele abriu um julgamento relâmpago que durou menos de um mês e mandou todos para o fuzilamento. Ele matou algumas das pessoas mais próximas a ele para que não tivesse a sua imagem associada ao crime.
0: E o... Leonardo, e, o, desculpa, você quer, quer terminar aí?
1: É, e aí, concluindo, Fidel Castro, isso nos anos 80, quando Chaves chega ao poder, Fidel Castro chama o Chaves e fala, companheiro, esse relato foi me dado por um ex-ministro que estava presente, e fala, companheiro, nós precisamos ajudar as FARC. Lembre-se que em 2012 as FARC estavam entre. nessa entre data. Que vai de novo do início dos anos 2000 até 2012, as Farc estava durante o um processo de, de confronto militar, estava diminuindo, perdendo importância, perdendo relevância. E Fidel fala que precisava ajudar as Farc ajudando a fazer narcotráfico. Chávez meio que nega, que diz que isso é tráfico, que não dava, mas Fidel fala, companheiro, isso não é tráfico, isso é guerra. E usa a justificativa moral que ele aplicou no passado para colocar o Chávez na operação e ao mesmo tempo, perdoe-me alongar, aí está a origem da destruição institucional da Venezuela ah, eles, ao para fazer isso Chávez precisou usar suas forças armadas e ao transformar os seus soldados, os seus comandantes militares e narcotraficantes Chávez destruiu uma mola mestra da estrutura institucional do, do, da Venezuela ou seja, ao criar ao contaminar as Forças Armadas venezuelanas com narcotráfico, o Chávez começa, de uma certa forma, a também destruir institucionalmente o país, porque começa também a atrair, por meio desse, desse, desse turbilhão de, de crimes associados a isso, vários outros membros do Legislativo e da sua estrutura ministerial.
0: E, Leonardo, é, eu gostaria que você falasse como esse dinheiro acabou é, abastecendo é, aliás antes de, de porque tem outra fonte de dinheiro né que é a fonte de dinheiro que vem do Irã tanto que você conta no livro né da, das operações financeiras da, da, dos malabarismos né, financeiros que o Irã é, acaba fazendo na, na Venezuela criando um banco mandando é, mandando vários funcionários para a Venezuela para criar um banco por causa do acordo nuclear né que eles tinham é, uma usina nuclear que ficou é, paralisada com, com a ascensão do Ayatollah Khomeini e essa usina era, vamos dizer assim, uma usina gêmea de uma usina construída na, na Argentina pelos mesmos pelos mesmos é, empreiteiros, né, para uma empresa alemã que, se eu não me engano é Kraftwerk, né a, a, a empresa que você cita e, e daí Sim, eles é. precisam de, dessa tecnologia para terminar a usina na, no Irã, e daí você conta no livro, né, que o o, o Ahmadinejad vai com, com essa missão para a Venezuela e, f, e fala né, no, 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 ao pé do ouvido do, do, do Chávez, é, irmão, eu preciso da tua ajuda para um assunto de vida ou morte. Né? E, enfim, aí começa a longa parceria que abastece a Venezuela e a Argentina com dinheiro iraniano para essa troca de tecnologia nuclear. É, então, você poderia contar melhor como que aconteceu essa aproximação e, e, e no, eu achei que pelo menos é, seria legal também é, falar de, de, do como os Kirchner né, se aproveitaram disso para enriquecer gente do, é, do, do, do círculo pessoal também.
1: Claro, perfeitamente. O Irã, as, as pessoas precisam se situar que o Irã naquele momento estamos falando do ano de 2007 naquele momento estava sob sanções fortes sanções econômicas que impediam ao irã acesso ao mercado financeiro global, né, que lidasse com dólar, etc. E tal. o que a, o que chama atenção na relação do chávez com a Ramadinejad não é é, um pouco de, é, é também um conceito insurgente, ou seja, ele queria, ali não seria, no caso específico do Chávez e Venezuela, não seria bem corrupção, o roubo para enriquecimento, mas Chávez queria abrir a porta do continente para que o Irã penetrasse aqui e, e como forma de desafio os Estados Unidos, como forma de desafio as potências ocidentais e para ajudar o Irã a burlar as sanções. Então, como ele fez isso? Primeira coisa, ele criou uma série de empresas de fachada é, dentro do... do, do Dentro da Venezuela e na América Latina. Equador, que estava na época com Rafael Corrêa, Bolívia, de Evo Morales, e Argentina, de Néstor Kirchner. Eram empresas binacionais, então, ou seja, a presença da Venezuela permitia fluxo financeiro. Não bastasse, a arma Ginejade chega em janeiro de 2007 na, 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 na Caracas, e eu tive a sorte de encontrar um membro do gabinete do Chávez que estava presente na reunião e acompanhou toda a reunião. Então, ele ouviu ali as, os intérpretes fazendo a interlocução, mas já disse exatamente o que você acabou de relatar. Dizia o seguinte, que se tratava de uma questão de vida ou morte, que ele precisava da ajuda do Chávez para conseguir as, as plantas, os projetos que a Argentina tinha de sua usina é, é, de atocha na, na Argentina. O que se precisava que agora chama Peron. Essa usina é um projeto antigo dessa, de uma subsidiária da Siemens que produz energia nuclear a partir de uma modalidade chamada de água pesada. Ela gera um rejeito, que é plutônio, combustível para arma nuclear. Ou seja, essa usina parou de ser construída no Irã em 79, na época da Revolução Iraniana, depois foi bombardeada na guerra com o Iraque, ou seja, o projeto ficou totalmente comprometido, a Rússia tentou colocar de pé a usina e nunca deu certo. Então, o que Chávez fez? O Chávez se prontificou para fazer essa, essa intermediação. E, e, da, e a partir daí começou uma conspiração sei, né, é, é sombria, porque Chávez passou a enviar dinheiro para a Argentina. Há o famoso caso do maletim, que se assim chama na Argentina, que um empresário venezuelano-americano foi preso, na verdade ele foi preso, ele foi detido, perdão, é, no aeroporto de, de Seiza, em Buenos Aires, com uma mala com 800 mil dólares na véspera da campanha da Argentina da Cristina esse Kirchner na esse eleição. episódio
0: é muito bom, né, porque dois dias depois o Chaves ia pra, pra Argentina, né, e ele ficou você ficou
1: curioso né? por que que esse dinheiro não veio comigo, por que que não veio no avião oficial por que você, e aí ele começa a brigar, e aí a pessoa com a qual ele briga foi, foi, eu, fui, eu tive acesso, então, ou seja, estou falando com uma fonte primária, começa a me dizer, ele começa a dizer palavrões, ele começa a ficar furioso, e, e aí eu perguntei, de onde veio esse dinheiro? E esse sujeito, que era um ministro muito importante no chavismo, é, disse o seguinte, olha, eu só posso te afirmar uma coisa, esse dinheiro não era nosso. E eu perguntei, é do Irã Ele falou, esse dinheiro se mistura, entrou muito dinheiro, mas suspeito que sim. E várias outras malas foram para o Uruguai, Argentina... Paraguai e Brasil. É, ah, e desculpa, eu pedi, tem, mais tem, e desculpa,
0: hein? tem uma coisa que é interessante que mostra esse conluio, né? É que foi por acaso, né, que eles fizeram essa apreensão desse dinheiro, né? Porque foi uma uma, por uma, acaso, uma fiscal. Por acaso, a Maria,
1: que era funcionária da alfândega, recebeu orientação de não inspecionar aquele voo privado que tinha chegado. Ela, por razões mil, nunca consegui chegar ela diretamente para saber por que motivo ela desobedeceu a ordem ela passa a mala no raio-x e descobre o dinheiro e, e isso vira um escândalo e, que, e se, e, e se que, enfim, sempre se suspeitou que era dinheiro para a campanha da Cristina vindo da Venezuela, mas só em 2015 esses chavistas acabaram mostrando que sim a Venezuela só era só um intermediário numa operação com o Irã e o que acontece, Rossi? Ninguém sabe, efetivamente, se os segredos foram contrabandeados o governo da Argentina jamais desmentiu essa história, o governo do Irã tampouco, mas a gente não sabe, ninguém nunca soube. Existe um processo, hoje na Argentina, uma investigação, um processo judicial, do qual eu também sou testemunha, acabaram me enrolando lá, é, é, para tentar descobrir o que aconteceu. Ah, o fato é que, depois desse episódio, a Argentina tentou fazer um acordo com o Irã na tentativa de acobertar ali, efetivamente era isso, embora não seja a razão oficial, as investigações que envolviam funcionários iranianos no atentado contra a sede da Associação Mutual Israelita em 1994. É, razão que levou a denúncia do, do promotor fiscal do, do procurador Nisman, misturei um pouco espanhol aqui, perdão, do, do Nisman, Alberto Nisman, na, na, em janeiro de 2015, e que acabou levando o assassinato dele. Ou seja, uma conspiração enorme que vai enredando gente, passa pela Venezuela e passa por tudo, ou seja, e a Venezuela é isso, né, a Venezuela serviu a Venezuela serviu, as pessoas tentam imaginar que a Venezuela não é um problema nosso, que é um problemaço porque é, usou dinheiro roubado da, da, dos financiamentos das obras que o BNDES patrocinava ali para financiamento das próprias campanhas de Chaves em 2012 em Maduro em 2013, pelo menos esses casos estão confessados aí nas delações do João Santana e Mônica Moura eh, usou Usou passar dinheiro ali para passar, para enviar dinheiro para as eleições no, 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 na, na América Central, no Panamá, principalmente, que também tinha operações brasileiras ali de alguns empreiteiras nossos, Ou seja, a Venezuela virou um, e uma, um, uma região caótica. Né? Ou seja, um agente de desestabilização. Um agente de, né? de desestabilização. Eu faço um exercício livre no livro, mas que foi validado por alguns pesquisadores no México que a ascensão de chaves ao poder coincide com a explosão do poderio dos cartéis mexicanos, ou seja, a disponibilidade de drogas para eles se tornou muito, muito, muito grande. É, é, tem um, um capítulo do livro que eu falo da exportação da revolução, que esse esforço deles de, fazer, de, de transformar o caos ao redor. Eu narro o caso da Bolívia, em que o um, um Marco Antônio Rocha, que é um ex-coronel da Força Aérea, que agora está no exílio, narra em detalhes operações semanais de voos de aviões militares bolivianos carregando mais ou menos, em média ali, 500 quilos de cocaína por viagem. E esses aviões militares eram carregados pelas venezuelanos o avião decolava do aeroporto de La Paz, atravessava o espaço aéreo brasileiro é com direção à Venezuela, fazia um descarregamento na Venezuela e depois seguia para Cuba, levando outra parte da cocaína. E e o que tem a ver com o Brasil isso? A Bolívia oficialmente, via funcionários da da sua chancelaria, enviava para o Itamaraty autorizações de voo sobre o território brasileiro, sobre o justificativo de ajuda humanitária, transporte de professores, transporte de médicos, ou seja... É, o país mentindo pra gente, fazendo esse tipo de operação e fazendo o narcotráfico em escala oficial, né? ou seja, e lá na Venezuela era recebido no, no hangar presidencial essa cocaína, ou seja, o Estado, perderam a compostura, um nível assim que é, a, nossa, a nossa experiência brasileira de corrupção e de, na política e e até uma mimetização entre a política e o crime que existe, todos sabemos em alguns aspectos, é, na Borda Venezuela alcançou nuvens, níveis superlativos e tem consequências diretas sobre todos nós.
0: E é engraçado, não sei se você está acompanhando, novamente eu uso engraçado da forma errada, mas não sei se está acompanhando... Muitos políticos aqui no Brasil da da esquerda, do PSOL, enfim, do PT, dizem que o Brasil não pode interferir na Venezuela porque é uma política de não interferência, não pode, enfim, atentar contra a soberania venezuelana. Mas a a nossa soberania né, já foi afetada quando eles investiram diretamente nas campanhas presidenciais, né, e não só do Brasil, né, no continente inteiro.
1: O Brasil, isso é uma besteira. A palavra que eu vou usar é vulgar e básica, mas assim, uma tolice monumental. Pelo seguinte: ah, ah, no espectro, eu, eu narro em, com base em documentos. É, é, parece engraçado ter documento disso, mas o Itamaraty produz esse tipo de documentos, telegramas diplomáticos. A nossa ingerência em vários fatores, várias ações e vários eventos recentes na história dos nossos vizinhos e a esquerda não levantou a mão. Então, por exemplo, quando da da suspensão do Paraguai no Mercosul, a presidente Dilma, que era presidente naquele momento, ela ela conspirou, ela chamou um assessor assessor do Mujica ao Brasil para convencê-lo. O Mujica, aliás, confessa isso na sua sua biografia, chamada Feita pelos jornalistas no no Uruguai há, há três anos atrás. Uh, uh, ele confessa essa vinda para cá e como ele mudou de ideia para o Uruguai dar apoio para a saída do Paraguai a Dilma apresentou documentos oferecidos pela inteligência cubana uhum. para poder convencer o Uruguai a, a apoiar a saída do, a saída da, do Paraguai e a entrada da Venezuela a Venezuela entrou no Mercosul de uma forma clandestina uh, uh, como nós brasileiros atuamos nas campanhas de políticas da NICAD de El Salvador como nós financiamos campanhas, ou seja, decisões de como o PT, Honduras, a, a, né? descrições de como o PT financiou. Eu tenho um telegrama assinado pelo Maximilian Verlaes, que era o, o embaixador, telegrama diplomático se chama, né? é, para as pessoas entendam, é, na linguagem seriam seriam como ofícios que circulam internamente na embaixada. Uh, eu consegui, por meio de um ex-funcionário da chancelaria da, 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 da Venezuela, um telegrama assinado pelo Max. em que ele descrevia que o Lula dizia, olha, para mim mim, o Lula, aspas, a a queda do Chaves na Venezuela, para mim, seria equivalente à queda do Muro de Berlim. Então, aí ele disse que a Brasil daria todo o apoio, ele escala o João Santana para a campanha, eles mandam dinheiro, eles pagam o João Santana, e fazem tudo para ajudar na eleição venezuelana. E e, e agora eu faço no no capítulo final do meu livro um exercício um pouco sombrio, mas algumas pessoas podem entender como até belicoso, mas não é isso, não estou querendo propor guerra a ninguém mais. Imagine só... Um, um, um caça-bombardeiro entrando no, no Brasil e bombardeando uma cidade na fronteira e matando 150 pessoas.
0: seria inaceitável, né, claro. Inaceitável, isso nunca se repetiria,
1: o Brasil ia reagir, a comunidade internacional ia reagir, etc. Então. Mas imagine que esse caça viesse no dia seguinte, bombardeasse outra cidade, outra cidade no outro dia, e fizesse isso ao longo de um ano. É, é, é surreal, mas o que acontece é o seguinte: hoje no Brasil a gente fecha o ano, o ano passado, com em torno de 62, 63 milhões, mil, perdão, mil homicídios. É, eu fiz um, uma conta de chegada falando com as secretarias de segurança do país inteiro, nem todos responderam, só uma dúzia, mas para tentar estimar quanto desses homicídios é, tem algum tipo de conexão com o tráfico de drogas seja bandido matando bandido, polícia matando bandido, bandido matando policial, pessoas que matam por por cobrança de dívida, enfim, ah, isso, violência por arma de fogo com alguma vinculação com o tráfico de drogas. O número médio entre essas secretarias que responderam é de 80% de associação. Então, sabendo que a droga vem principalmente da Bolívia, e da cocaína, principalmente da Bolívia, para, hoje a Colômbia manda a cocaína, mas não é o principal produtor e Paraguai, como, a gente pensa o seguinte, é, é, a, esses números, esse ataque, seria mais ou menos 120 pessoas morrendo por dia é, no Brasil, em decorrência do, 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 do total descontrole do tráfico de drogas, ou seja, e tamo, eu aqui eu vou tomar a liberdade de citar a Bolívia, em que um país que o presidente da república é o presidente das seis federações produtoras de foca, no Chapari cuja folha só serve para produzir cocaína né, então ou seja, como é que a gente lidaria lida com isso, ou seja, não dá para a diplomacia brasileira, obviamente romper relações com a Bolívia, não é declarar a guerra à Bolívia, mas não dá para tratar esses países como inofensivos, ou seja, a nossa soberania é afetada, a nossa segurança é afetada, o cotidiano de cada um de nós é afetado. É, eu cheguei no Brasil há duas semanas e o primeiro Uber que eu peguei, o sujeito me conta uma história, ele teve na família dele duas pessoas assassinadas em cinco anos. Tudo bem, é uma exceção legal, si logo na primeira vez, parece
0: um... Não, é, sim, não é exceção que, que eu, o, o, quando eu trabalhava lá na Abril, lá na Veja, um dos motoristas lá que levava a gente pra lá e pra cá, eu, ah. eu tô falando aqui com o Leonardo, pro, pro ouvinte saber, o Leonardo trabalhou na Veja na mesma época que eu, é, em, em lugares diferentes e tal, mas a gente, enfim, c- compartilhava lá o prédio da, das Nações Unidas. O... o motorista que, que um dia que eu peguei para ir para casa também me falou que um irmão dele e mais um outro parente ou tinham, tinham sido assassinados por relação com ou seja também essa conta de, de duas pessoas na, na conta do tráfico de drogas
1: Tráfico de drogas. Então, ou seja, o tráfico, está, é, o tráfico está na origem de muitos problemas, brasileiros. Então, ou seja, a gente.. E, 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 o Brasil precisa, precisa ter, usar aí o soft power, ou usar uma, um discurso mais duro, enfim, sei lá, mas não dá mais para negligenciar o fato de, sermos, de termos o azar, de termos os, prove, os, os únicos provedores e produtores ao nosso lado. Então, ou seja. É, e não dá mais para fechar o olho e, e tratar com uma diplomacia. É muito engraçado, em ótimo a Embaixada da Bolívia é colada a nossa, assim, vizinho. Então, sempre quando eu vou ali conversar com os diplomatas e tal, eu falo, olha, vocês vão tomar atitude com esses vizinhos aqui. É vizinho mesmo. Se a gente olha da janela do, de, alguns, de alguns ministros, de alguns, de alguns diplomatas, a gente vê lá a Embaixada da Bolívia como é né, que a gente vai efetivamente é, chamá-los para uma conversa séria. Né? Então, ou seja, agora o Evo Morales vem mansinho aqui na posse do presidente Bolsonaro, prendeu o Batiste no tentativa de dizer que é diferente do Nicolás Maduro no esforço de de tentar negociar o acordo com o gás conosco, etc. Então, a gente tem o Brasil com, não é, entrar nessa paranoia de discurso de de imperialismo, nada disso, o Brasil tem ferramentas pelo seu tamanho, sua economia, pela sua relevância local de ajudar a promover os países, a ajudá-los a se desenvolver e, e ajudar a combatê-los né? o Brasil precisava ter a coragem de fazer, por exemplo, o seu modelo, um modelo autóctone de Plan Colômbia, por exemplo ajudar a erradicação de maconha no Paraguai ajudar para a erradicação de coca na Bolívia, ainda que o governo obviamente lá vai resistir tem é, tempo, porque assim, a gente chega e fala, vamos construir uma ponte para vocês, vamos fazer isso para vocês, e não pede salvaguardas, não pede é, contrapartidas O Brasil deveria começar a pensar isso. Então, em nome, por que, que essa volta toda? Vou voltar à questão dos petistas lá início da sua pergunta. Em nome dessa, dessa teoria de que o Brasil é não intervencionista, a gente fechou os olhos para muita coisa ao redor. E ao fim do dia, durante pelo menos o governo do PT, e aqui não estou fazendo nenhum discurso político ideológico, mas assim, o governo PT foi um governo intervencionista, Interviu em favor dos seus amigos, mandando dinheiro para obras, ajudando corrupção, ajudando a lavar dinheiro e, sobretudo, metendo, fazendo uma diplomacia paralela. É uma diplomacia das trevas que ajudou, por exemplo, a Venezuela estar então, no Mercosul, o Paraguai sair pagando, pagando mais caro por energia de Itaipu, para tentar comprar votos do Congresso. Isso tudo está tudo claro, tudo documentado. Então, ou seja, é, 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 essa dança política do continente toda, ela, é, é, esses fatores ideológicos é uma tolice. Quando a presidente do PT, a Gleisi ou o pessoal vem fazer discurso ah, em favor da Venezuela, ao fim do dia eles só estão dizendo o que eles são, né? ou seja, a opção, a opção por um tipo de política que é cada linha, que é perigosa, e que, muita, e que explica por que eles fracassaram, né? fracassaram eleitoralmente e, 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 e seguem, porque é uma opção, uma opção totalmente surreal né, sobre o aspecto, inclusive humanitário, porque eu acho que o mesmo sujeito de esquerda, que para para pensar diante da situação da Venezuela, ele não, é, se tiver um mínimo de conexão com a realidade, ele não pode aceitar aquilo como algo tolerável, né? E é muito engraçado que muitos falam da própria Venezuela, da, da própria paixão por tudo, sem nunca ter efetivamente parado para refletir, sem nunca ter ido. Eu, por exemplo, a última minha última viagem à Venezuela, foi, foi no ano passado, eu fui à fronteira e assim, é é, é dramático se ver pessoas que estão usando né, além da prostituição que está grave, que todo mundo já está tratando das mulheres que estão sendo abusadas ali por redes de de contrabando aqui no Brasil não é contrabando, isso é tráfico, tráfico de pessoas aqui no Brasil tráfico de pessoas na Colômbia tem pessoas que estão usando a própria doença o cara contrai malária ele vem ao Brasil, pega os medicamentos, volta para a volta Venezuela, vende os medicamentos na área de garimpo, o dinheiro ele volta para o Brasil, compra comida, quando ele volta para a Venezuela, é um cenário Mad Max, quando ele volta para a Venezuela, a Guarda Nacional Bolivariana rouba uma parte da comida dele, e aí, ele volta para casa, alimenta a família. E aí, mantém a malária ativa para poder ser uma fonte de renda para poder su- subsistir. Esse sujeito vai ter o, o seu fígado destruído em breve, ele pode morrer, mas é a forma que ele tem para alimentar as pessoas. E para fugir da pilhagem dos militares na fronteira, eles já começam a ir pelo meio da mata para tentar chegar. É o sonário é que as pessoas acham que só acontece nesses filmes meio apocalípticos, mas nós já temos do nosso lado um cenário de guerra e voltando ao início da nossa conversa se o Nicolás Maduro toma a decisão de escalar o conflito nós temos um cenário muito, muito complicado. Em 2006 pré-armaginejade aquela reunião toda, o Chaves fez uma importação é, de 100 mil fuzis AK-103, as pessoas conhecem muito o AK-47, né? o AK-103 é uma versão mais moderna, ele é todo pretinho e tal, e distribuiu metade para as forças armadas, e outra metade ele botou na mão da população, das suas brigadas populares, porque ele dizia que o governo americano pretendia invadir o país, e ele precisava ter tropas, ou seja, essas pessoas estão armadas na Venezuela. E quando a gente vê aquele multidão apoiando o Guaidó, fala assim, agora o Maduro cai, eu não sei se ele está tão só, né? porque aquilo é é um fragmento da sociedade venezuelana, a Venezuela ainda tem tem dinheiro, a Venezuela ainda tem capacidade financeira para manter ali os seus os seus adeptos do regime ainda sob um nível de conforto, um nível financeiro, e que possa justificar uma adesão, uma, um acerramento do conflito. E, sobretudo, porque não é só ideologia. Voltando ao início da nossa conversa, que é o um estado macho. Nós estamos falando de traficantes, contrabandistas de pedras preciosas e agentes externos muito poderosos atuando ali, como China, Rússia. Irã e mais recentemente a Turquia, que tem sido o destino de todo o o comércio de ouro clandestino irregular tirado ali da Venezuela.
0: Então, foi bom que você tocou nesse assunto dos militares e do poderio. Provavelmente hoje a Venezuela deve deve ter o exército mais bem equipado aqui da América do Sul, não é? (risos) Sim e não. E eles têm,
1: por exemplo, caças excelentes que são Sukói, Sukhoi, são caças russos. Hoje eles só poderiam fazer frente aos, à força aérea do Chile. Mas é, a informação que chega é que desses aviões a maioria não sai do chão, porque é, os russos têm uma característica de não oferecer assistência técnica. Eles vendem os caças funcionando e o Deus dará. Então a Venezuela tem grande, grande, grande força aérea, formada por caça-sucói, helicópteros M-35, helicópteros M-22, que são semelhantes inclusive ao que o Brasil comprou recentemente. É, eu acho que aqui no Brasil se chama Arpia, é, Mas é, esse, esse, essas aeronaves, elas estão parqueadas, na maioria não funcionam muito bem. Mas eles têm muitos RPGs, muitos foguetes de mão. Eles têm muitos carros, um sistema antiaéreo, eficiente, que o Brasil não tem, é bom. Eles têm bastante tanques operacionais, eles têm capacidade de combate. Eles não têm uma marinha decente, mas mas eles têm bastante artilharia, eles têm bastante soldados, eles têm bastante armas, né, eles têm fábrica de munição para esses fuzis, eles eles têm uma indústria militar forte. É, e o que, mas o que é mais preocupante ali, é aqui entra no, no cenário mais complexo é o seguinte quão dispostas estariam dois cenários na verdade quão dispostas estariam as pessoas a morrer hoje por essa Venezuela de Nicolás Maduro então ou seja, é, não se sabe é uma resposta que eu não sou capaz de dar e a outra é o seguinte quão dispostas estariam as potências a se meter nesse conflito porque é o seguinte, a Rússia já mandou um recado aos Estados Unidos para não se meter com Venezuela, a China fez o mesmo recentemente a Rússia fez um exercício militar muito provocador na Venezuela, inclusive botando pela primeira vez desde as crises dos mísseis uma arma nuclear aqui na América Latina embora dizem que dissesse que o avião estivesse desarmado, mas enfim era um avião de de capacidade nuclear veio fazer esse exercício militar nós temos a Turquia Hoje, que não é uma grande potência militar, mas é um país membro da OTAN, dizendo que quer que vai dar suporte à Venezuela. Por outro lado, tem o Nicolás Maduro querendo uma briga com a Colômbia. está a mais de, Desde 2017, todos os dias tentando militarizar a fronteira e criar um conflito com a Colômbia, que também é um país da OTAN. É, curioso, a Colômbia não está lá, mas não está no Atlântico Norte, mas é um país que recentemente entrou na OTAN, no ano de 2017. Ou seja, e tem os Estados Unidos que têm negado o interesse de intervenção militar. Se quisesse fazer, já não teria feito, mas disse que não tira da mesa. Ou seja, um cenário em que desse tropas russas para dar suporte a Nicolás Maduro militar, é, ou que dê, pode ser um início de uma escalada perigosa. É, aqui estou sendo bem conspirativo, bem assumo, bem, bem ca, ca, caótico, mas ao mesmo tempo eu tenho a convicção que não estou totalmente fora da realidade, porque esses atores podem atuar dessa forma, podem fazer isso, e as consequências disso podem ser uma expansão do conflito para fora da, 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 do
0: próprio contexto venezuelano. E hoje a, a, o dinheiro que sustenta o Maduro vem da China e da Rússia e da Turquia, né? que nem você falou, né? Maduro tem, é, na verdade, é curioso,
1: é uma fonte de dinheiro lícito e uma fonte de dinheiro ilícito né, no regime. Os Estados Unidos são o principal cliente do petróleo venezuelano em cash, vamos dizer assim. É o único, o único, O principal país que paga pelo petróleo venezuelano ainda, porque a China, que é o principal destino... A China não paga por esse petróleo, porque esse petróleo está indo a título de pagamento de dívidas. Sabe? A Venezuela tem dívidas, é, infelizmente tem os valores agora disponíveis, mas dívidas altíssimas com a China e com a Rússia. Rússia, sobretudo, por aquisições de equipamentos militares. Então, ela vai pagando essa dívida com o petróleo. Os Estados Unidos é aquele que paga em dinheiro, paga, diário, paga em dia, vamos dizer assim, por esse petróleo em melhores condições. E, e mantém em caixa um fluxo financeiro para a PDVSA. Uh, uh, mas a Venezuela tem uma, d- outras duas fontes de dinheiro, aí entra assim Turquia e entra o crime. Porque é o seguinte, o, a, o volume de cocaína manejado pela Venezuela, o aparato estatal da Venezuela é tão brutal que gera uma capacidade financeira muito importante na, na, capaci- na, na economia do próprio país. Esse dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado, então esse dinheiro acaba irrigando ali, algumas coisas do, da estrutura do governo. E a, Venezuela, e a Venezuela tem recentemente a questão mineral, está exportando muito, muito mineral, é, tem ido cargas de ouro, os, os, os comerciais, né? os que, que saem com uma periodicidade de, de dias ou semanal, e leva, um, leva carregamentos de ouro. Esse ouro vai para a Turquia, depois China, e, e retorna, de certa forma, por alimentos que vêm da Turquia, para ajudar ali no, no controle social que o Maduro faz com comida, porque isso é uma questão importante, sabe, ah, Assim como em Cuba tem o um carnê de alimentos, que o governo mantém, as pessoas ficam meio ali no cabresto porque a forma de ter essa comida... Ah, é, vale ressaltar que desde 2017, agora esses protestos do Guaidó são os primeiros desde 2017, as pessoas estavam totalmente letárgicas porque viram que os protestos só resultaram em violência, perdas materiais e sanções, então, ou seja, o governo passou a controlá-las por meio das chamadas bolsas CLAP, né? C-L-A-P é o nome dessa comida, é, que, chega da, que chega do México. E esse dinheiro, parte dessa compra, é feita com, com esse ouro que é vendido. Então, ou seja, o governo consegue manter as pessoas ali porque tem um cartão cidadão, o sujeito que é flagrado em um protesto, ele perde o direito ao acesso ao alimento. Então as pessoas estão um pouco, pouco subjugadas pela própria fome. então ou seja, o governo ter usado o desabastecimento como ferramenta de controle social. Então assim, as fontes, a fonte do dinheiro é, é, é basicamente essa, a Venezuela... E a Venezuela parou de pagar suas dívidas, então está tá inadimplente com o Brasil, está na com o BID. Há oito meses atrás, estava, exatamente oito meses atrás, o BID anunciou uh, 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 que não mais concederia empréstimos, ou seja, uh, uh, o país está está caminhando rumo ao caos, está no caos e tem muito mais abismo ainda pela frente para cair, né? então ou seja depende agora de como o, o jogo vai ser jogado e, e essa pergunta agora me faz pensar eu acho que o Maduro está disposto a levar isso até o fim mas a decisão dele também vai ser muito condicionada por esses outros atores sobretudo China e Rússia né?
0: e para finalizar a gente já está aqui com 48 minutos de programa é esse é... Esse crepúsculo do, 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 do Maduro, do, do, desse sistema bolivariano, né? que agora, de uma forma ou de outra, vai acontecer alguma coisa que vai né? uh, mudar tudo que a gente está uh, vendo que está tá na Venezuela. Ou o Maduro cai, ou é exilado, ou continua de uma forma mais violenta, enfim. A gente não sabe exatamente. É, começou com a eleição do Macri, você, é, quando ele perdeu o maior, vamos dizer assim, é, não sei se é o maior, se, se talvez o Brasil fosse o maior aliado, mas perdeu a, a, a Kirchner, né, que era uma das principais aliadas do, da Venezuela aqui na, na América do Sul. Você acha que isso é determinante para começar esse período mais de, de maior desestabilização interna na Venezuela? Perfeitamente,
1: penso nisso. Eu acho que o Macri puxou a fila, o Macri puxou a fila, os argentinos se cansaram ali do do, do que estava acontecendo, o modelo modelo dos Kirchneros estava colapsando. Aí vem Macri, depois os bolivianos que rechaçaram a reeleição de Eterna Diego Morales, que apesar disso ignorou o referendo e será candidato esse ano. É, a, a, o impeachment da presidente Dilma e agora a eleição do Bolsonaro mas antes do próprio Bolsonaro a eleição do Lênin Moreno e a, e a, ver, a própria reviravolta do Lênin Moreno porque Lênin Moreno era vice do Correia era um de esquerda, mas Lênin Moreno faz uma reviravolta Peru, ou seja, os países começaram a dar uma, uma retomada uma reorganizada né, na sua na sua forma de de política, sobretudo porque a própria Venezuela parou de influenciar diretamente, porque houve uma baixa dos preços do petróleo. Então, na verdade, eu acho que a própria incapacidade da Venezuela influenciar nesses países acabou ajudando esses países a se livrar dos seus núcleos bolivarianos. Então, ou seja, eu acho que se o petróleo tivesse em alta, como esteve nos anos, nos na primeira década do chavismo, que deu a ele o poder financeiro para injetar dinheiro nesses países, talvez Macro não tivesse chegado à presidência, talvez tudo pudesse ter sido diferente.
0: Perfeito, Leonardo muito obrigado pela entrevista, foi extremamente esclarecedora e eu recomendo a todos aqui que estão ouvindo que comprem o livro, tá baratinho na Amazon se for esse o problema, né Leonardo? Tá tá bem tá bem fácil de comprar. Hoje mesmo fui dar, dar um, uma olhada lá, tava ali por volta físico é R$ reais, o, o e-book é baratíssimo é R$ reais uma coisa assim, enfim. Comprem o livro porque tem histórias incríveis, né? por exemplo, tem a história de um agente argentino que é, foi, foi marcado para morrer pelo próprio governo, né? então é, 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 um, é um thriller, é, apesar de ser tudo real, tem essa, apesar não com a vantagem de ser tudo real. Então com isso a gente chega ao fim de mais um programa Logos, é, o programa está disponível no Deezer, no Spotify, no iTunes e no SoundCloud. Obrigado aos assinantes da Gazeta do Povo que tornam esse programa possível e até a próxima. Muito obrigado.